0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso. Começando agora com as principais notícias na hora do seu almoço. Se você estiver no FM 107,3 da Eldorado, ou em horário de jantar, café da tarde, da noite, sopa, se você estiver aí no podcast. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta terça-feira, 6 de julho de 2021. A fiscal do contrato para a compra da vacina indiana Covaxin admite a CPI da Covid que só assumiu a função dois dias após as denúncias de irregularidades levadas pelos irmãos Miranda ao presidente Jair Bolsonaro. Um estudo encomendado pelo Estadão aponta que 99% dos contribuintes do Imposto de Renda tem isenção de 25%, enquanto para os super ricos, o benefício chega a 60%. E ainda, a nova alta de preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha e os estudos para a combinação de diferentes vacinas contra a
0: Covid. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que a CPI da Covid se manifeste em até cinco dias sobre o pedido do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, para prestar depoimento nesta quinta, dia 8. Mas aí os cinco dias já não batem com esse prazo, né? A oitiva do aliado do presidente Jair Bolsonaro estava marcada exatamente para essa data, dia 8, mas foi adiada pela comissão. No mandado de segurança impetrado no Supremo, Barros sustenta que o adiamento indefinido e motivado do depoimento viola o seu direito fundamental à ampla defesa e, segundo ele, constitui abuso de poder da CPI e é viciado ainda pela absoluta falta de fundamentação. O líder do governo quer que o Supremo suspenda o adiamento do seu depoimento, mantendo a data originalmente prevista, o 8 de julho às 9 da manhã, ou determine a CPI que marque uma nova data para oitiva. Ricardo Barros é um dos nomes da investigação da CPI da Covid sobre a compra da vacina indiana Covaxin. O deputado bolsonarista Luiz Miranda relatou à CPI da Covid que, ao denunciar possível corrupção na aquisição do imunizante ao presidente Jair Bolsonaro, ouviu do chefe do executivo como resposta que era rolo de um deputado. Depois da insistência dos senadores em saber quem era o parlamentar, Luiz Miranda indicou o nome de Ricardo Barros. E a CPI da Covid houve hoje a servidora de carreira do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, que atua como fiscal do contrato da Covaxina pasta. Ela negou ter relação direta com o deputado Ricardo Barros, mas admitiu ter sido nomeada para uma nova função em dezembro de 2016, quando Barros era o ministro da Saúde no governo de Michel Temer, a resposta ocorreu depois de muita insistência por parte do senador Randolph Rodrigues.
2: A nomeação seguinte, eu recordo que foi apenas uma troca de função dentro Pro... do ministério.
1: Quando? Quando e com Isso quem? Isso
2: foi, se não me engano, foi dezembro de 2016, 17, não?
1: Tá. Quem era o ministro? Quem era o ministro? Quem era o ministro, por favor?
2: Eu não tenho a portaria aqui, senhor. Não, a, so a senhora lembrou, o ministro Marcelo Carlos, a senhora não lembra quem era o ministro de 8
3: de dezembro de 2016? Sim, deixa eu te falar, indiferente para você, pode falar.
2: O Ricardo não tenho essa informação aqui. A tá de dezembro, é de certamente, lembra, certamente, certamente. é porque não está impressa, mas certamente deve ter sido a do Ricardo Barros.
0: Pronto,
1: porém, agora, era essa a resposta. Porém,
2: Porém, como eu disse, o senhor... Não, 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 não estamos
4: assim, apenas perguntando, não precisa... Bom,
1: aí os senadores Randolph e também Renan Calheiros, o relator. No depoimento, Regina Célia relatou que antes dela, o contrato para a compra da Covaxin não tinha um fiscal. Ela só assumiu a função dois dias após o deputado Luiz Miranda e o irmão dele e servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, terem alertado o presidente Bolsonaro de
4: irregularidades no negócio dia 17 a primeira dia 27 a segunda e a senhora só fez uma notificação dia 30 depois da segunda Sim. falha é isso? Isso. Tá ok. Porque, ah, eu não, devo, sim, posso não, explicar? Eu, só... ah, eu gostaria de
2: explicar, Mas... porque a portaria de nomeação que me indicou como fiscal desse contrato só foi publicada no dia 22. Eu não poderia me manifestar antes disso.
1: Ah, então o contrato foi publicado no dia 22? Não, a
2: portaria não. de nomeação do. A portaria de, de nomeação, então
1: a senhora foi nomeada em meio à operação. De fiscal, fiscal. Me... Em meio à operação. 22 então, de março? Isso. É, isso é uma informação também muito ah. importante. Quem era o fiscal anterior? Não tinha fiscal anterior.
2: Não tinha fiscal? Anterior. O
1: o fiscal contrato não.
2: É porque dentro do Ministério... Em quando, é exatamente, Nossa. a portaria se dá para é cada só? contrato.
1: Sim, Sim, mas ela foi a nomeação de... Então não tinha, tinha fiscal anterior, então, o vencimento presidente. da entrega. É. 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 Então o contrato já tinha vencido a entrega. Bom, ela negou ter autorizado o pagamento antecipado de parte do negócio, que segundo os irmãos Miranda, apareceu em uma das versões do contrato com o fabricante da vacina. A como fiscal de contrato, a senhora deu a entender que autorizou o pagamento. Não. Porque a única questão era três. A eu não autorizei pagamento,
2: tanto é não. que eu falei com o senhor Tocau que o a, a fase de pagamento não chegou. Autorizou
1: a continuidade do processo. Sim. Eu Envio autorizei acerca,
2: acerca do quantitativo, não foi nada além disso
3: que
4: não estava previsto no um contrato. A senhora, a senhora, a senhora a declaração, a declaração foi anexada nesse e-mail
2: em que empresa, eu respondi. Declaração
4: da empresa, uma empresa que tinha dado um calote no Ministério em 2018, a senhora, é, com Ricardo Barros à frente do
1: Ministério e a senhora também já estava lá. A senhora não lembrava do calote. Aí a indagação do senador Renan Calheiros. E Regina Célia alegou não ter desconfiado de irregularidades no contrato de importação das 20 milhões de doses da Covaxin e foi questionada sobre isso pelo presidente
4: da CPI, Omar Aziz. Eu queria só um esclarecimento da senhora. É um processo que a senhora está acostumada a ver processos, correto? Sim. A senhora não achou esse processo muito atípico?
2: Não, achei nada atípico dentro do ah, então processo. então é recorrente, que me cabe, só um minutinho, é, só, desculpa, senhora, senador,
4: senhora só não, não só um minutinho, senhora, eu perguntei se a senhora achou, não, não achou um pouco atípico. Então a senhora que não acha típico.
2: Em relação à minha hum. função de fiscal, Mas, para sim. fiscalizar a execução do contrato, não teve nada típico. Só
4: um minutinho, senador. Então, isso é. Tá, tá. Existe em vários contratos com o Ministério da Saúde esse tipo de comportamento. O contrato diz uma coisa, aí o fornecedor diz outra, a senhora aceita. É o Dourado Expresso. A Prefeitura de São
1: Paulo identificou o primeiro caso da variante Delta no município, variante do coronavírus. Um homem de 45 anos que teve a identidade preservada testou positivo para essa cepa de origem indiana e está em monitoramento pela Unidade Básica de Saúde da região em que mora. A Secretaria da Saúde também observa outras três pessoas da família, a mulher, o enteado e o filho do paciente. O monitoramento das variantes na capital paulista é realizado por meio de cálculo amostral, com cerca de 250 coletas que vão para análise do laboratório do Instituto Butantan, onde é realizado o sequenciamento genético. Até 26 de junho foram monitoradas eh, 2.095.654 pessoas pela rede de atenção básica da capital. E a Prefeitura de São Paulo também anunciou é, que as pessoas de 39 e 40 anos serão vacinadas ainda nesta semana. Eldorado Expresso. Estudos realizados na Alemanha e na Espanha apontam resultados seguros na combinação entre a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca com a segunda da Pfizer-BioNTech. Essa prática de intercâmbio de imunizantes já é adotada como política pública no Canadá e agora recebe apoio da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Integrante do grupo, a epidemiologista Ethel Maciel, defende a combinação de vacinas disponíveis para acelerar a imunização no país, principalmente com o registro de novos casos da variante Delta originária da Índia.
3: Nós podemos acelerar a campanha, a gente não precisa ficar esperando chegar os lotes das vacinas, principalmente diante de novas variantes, nos uhum. testes que nós temos, elas, a, a variante Delta não se espalhou muito, ao que, ao que sabemos, né? Sim. mas é a variante que está preocupando o mundo aí. E na presença dessa variante, tá, assim, os estudos já mostram que, já demonstram né, que uma dose só, a pessoa tem uma chance grande de se infectar. Mas quando as pessoas já tomaram as duas doses, a proteção, né, a eficácia contra a infecção ela permanece alta, acima de
1: 80%. Mas a epidemiologista Ethel Maciel alerta que a combinação de vacinas de diferentes tecnologias deve ser baseada em estudos científicos e precisa ser adotada com protocolos e autorização do Ministério da Saúde.
3: O que a gente está tá dizendo é que isso não é uma escolha pessoal, isso tem que ser uma política pública. É, são essas mudanças que a gente precisa ir remodelando. Né, pessoas que tiveram reações um pouco mais graves poderiam se beneficiar nesse momento de uma segunda dose de uma outra vacina então assim a gente reduz Raíssen, aquelas pessoas que estão com medo de retornar né, e, e consegue acelerar essa nossa campanha com esquema completo que é o esquema né, com as duas doses
0: Dourado Expresso a gente fala de
1: economia agora, os super ricos têm isenção de 60% no imposto de renda e o restante dos contribuintes, o restante apenas 99%, 25% de isenção. Mais informações com a colunista aqui da Eldorado, de economia, Adriana Fernandes.
5: Um único brasileiro declarou no ano passado ter recebido a quantia de 1,3 bilhão de reais em lucros e dividendos livre de impostos é isso que está em jogo no projeto de lei que altera o imposto de renda das pessoas físicas e das empresas e que prevê a volta da tributação de lucros e dividendos desde 1996 o, a Receita Federal não cobra, não tributa a remuneração que as empresas pagam para os seus acionistas, no caso esse contribuinte, esse assim, único brasileiro que declarou 1,3 bilhão em lucros e dividendos, ele faz parte de um grupo de super-ricos, 3 mil milionários, que segundo as próprias declarações, possuem uma renda de 150 bilhões de reais anuais, dos quais 23 bilhões isentos de tributação na pessoa física. O projeto retorna com essa tributação, mas há uma grande resistência do setor produtivo, das grandes empresas e também do mercado financeiro. Essa briga está só começando e muitos empresários querem e estão articulando no Congresso para retirar o projeto é, de tramitação. Ele também altera a, a, a tributação da imposto de renda da pessoa física aumentando a faixa de isenção de 1,9 mil reais para 2.500 reais e para fazer isso e para garantir esse essa aumento da faixa de isenção é que o governo foi buscar alternativas de cobrar mais de quem ganha mais os super ricos, o andar de cima da população brasileira.
0: É o Dourado Expresso. A Petrobras
1: reajustou os preços da gasolina e do óleo diesel pela primeira vez desde que o general Joaquim Silvio Luna assumiu a presidência da empresa em abril. A partir de hoje, a gasolina vai ficar 6% mais cara nas refinarias, enquanto o óleo diesel terá alta de 3,7%. Já o GLP, né, conhecido como gás de cozinha, teve aumento de 6%. Desde janeiro, é a sexta vez que o preço do GLP sofre reajuste. Os aumentos ocorrem após meses consecutivos de alta do petróleo no mercado internacional. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: Bom, agora para falar de Copa América. É, já tem o Brasil na final e hoje é a segunda semifinal da Copa América entre Argentina e Colômbia. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar desse jogaço entre Argentina e Colômbia, Colômbia e Argentina pela semifinal da Copa América. O Brasil já se garantiu, passou pelo Peru 1 a 0 no jogo mais ou menos, mas deu pro gasto, vai pra final da Copa América no fim de semana no Maracanã. A Argentina ainda não passou, ainda tem que jogar, joga hoje 22 horas e com o seu principal jogador, Lionel Messi, sendo mais uma vez destaque do time. Messi é artilheiro da competição com quatro gols e tem feito partidas boas, tem feito boas atuações ao longo dessa Copa América. Para a Argentina a Copa América é muito importante, porque essa geração do Messi ela não ganha títulos, ela chega até a final, como chegou na final da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil também, no Maracanã contra a Alemanha, perdeu de 1 a 0, mas ela não consegue ganhar as suas, as suas decisões, então para a Argentina a Copa América é muito importante, tem de passar pela Colômbia e depois enfrentar o Brasil na grande final Neymar, principal jogador do Brasil disse que prefere fazer decisão contra o amigo Messi. Vai ser um jogaço e se isso acontecer, vai salvar a Copa América, talvez, na sua última apresentação. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É um Dourado Expresso
1: Calma que não vai ter soco aqui, pelo menos no ar, nem... Corridinha, pode ter uma corrida, né, subindo ali as escadarias na Filadélfia, é porque a, a Laís Gotardo e o Nelson Voltais são muito fãs do Sylvester Stallone, eu sou fã do rock, né, é, em 6 de julho de 1946 nasci em Nova York o ator Sylvester Stallone, e, portanto está fazendo hoje 75 anos e 52 anos de uma carreira que este ano será renovada com três filmes, de uma vez só. Uh, vai ter o Esquadrão Suicida, que sai em agosto, com o Stallone emprestando a sua voz e o carisma ao Tubarão Rei. Adrian, Adrian, né? Que ele fala, mas aí é o Rock, né? Adrian! Tá ali apanhando, apanhando, apanhando. Apanhou tanto, mas bateu também e grita Adrian! Bom, em novembro sai, aí sim, Rock vs. Drago, The Ultimate Director's Cut. Vai ser lançado e aí ele redesenha cenas de sucesso lá de 1985. O rock é aquela coisa, eu só assisto quando é maratona. Tem que ir do 1 até o 99. Bom, e até o Natal chega Samaritan, filme do, de super-herói em que o Stallone interpreta um vigilante aposentado, obrigado a usar superpoderes para ajudar um garotinho. Tem Silvestre Stallone em dose tripla, né? Tem a primeira dose, tem a segunda dose e ainda tem a de reforço. E com essa lembrança do Rock, um Lutador, a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso e vira podcast, como diz a nossa vinheta. O pessoal cantando aqui a música do Rock dando um soquinho. Uma ótima terça para você, até amanhã.